0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثانية عشرة الهجرة من العراق إلى البحرين والكويت بعد وفاة السيد محسن الحكيم المرجع الأعلى للشيعة في الستينات وفاته في سنة آخر سنة السبعين قام النظام البعثي بحملة تهجير واسعة للجالية الإيرانية الكبيرة في العراق وخاصة من مدن النجف وكربلاء والكاظمية والبصرة فهجر حوالي خمسين ألف مواطن كانوا قد هم وآباؤهم في العراق ولكنهم لم يحصلوا على الجنسية العراقية وكانوا يشكلون قاعدة للمرجعية الدينية المعارضة فأراد النظام بتهجيرهم تجفيف الينابيع أو البحيرة التي تسبح فيها المرجعية. ورغم أن الإيرانيين المقيمين في العراق كانوا منعزلين بصورة عامة عن الشأن السياسي العراقي. وهذا ما يفسر ابتعاد الحركة الدينية الشيعية عن التدخل المباشر في الشؤون السياسية العراقية لأن كان في اندماج مع بعض يعني هم كانوا يصدرون الحركة الإسلامية أيضا. إلا أنهم كانوا يشكلون دعما أساسيا للمرجعية الدينية وقد أثر تسفير الأعداد الهائلة من الناس في خلخلة البنية الاجتماعية للحركة الإسلامية الناشئة في العراق وهكذا وجد السيد محمد الشيرازي نفسه يتعرض لجملة من الضغوط في قلة من الأعوان فهاجر من العراق في نهاية عام 1971 وترك في محله صهره السيد كاظم القزويني الخطيب المعروف الذي كان يحمل الجنسية العراقية ثم ذهب الشيرازي إلى الكويت وخرج معه السيد محمد تقي المدرسي وإخوانه اللي كانوا يقودون تنظيم العمل الإسلامي أو الحركة المرجعية هنا يعني قرر التنظيم ترفيعي إلى مستوى قيادة عراقية في العراق عام 1972 وشكلنا لجنة من خمسة أعضاء بقيادة المرحوم الحاج علي محمد اللي هو كان تقريبا يقود العمل في العراق وما لبث التنظيم أن تعرض لمحاولة انشقاق قام بها قيادي آخر اللي هو أبو جاسم محمد الخفاجي يفترض أنه كان يعني يقود خطا ثانيا أكثر سرية الخط الأول كان يعني مكشوف ومعروفين الناس فهو على اساس يقود خط أكثر سرية و حتى الليل إذا ضرب الخط الأول الخط الثاني يشتغل ويبقى موجود ولكنه بعد ذلك بدأ يعني يسحب العناصر من الخط الأول و يحولهم الى تنظي الى خطه هو. وهذا ما ادى الى حدوث صراع داخلي مرير داخل منظمه من العمل. ترك اثاره النفسيه على الكثير من الاخوه المؤمنين المخلصين اللي ما كانوا يتوقعون انهم بيعملون من اجل اعاده الحضاره الاسلاميه وان شاء الله بناء الدوله الاسلاميه واذا بيناتهم على اشياء ما يفهمون ما هي دوافعها واسبابها لازم يعني واحد ورافق ذلك طبعا اشياء مؤلمه جدا بين بين الناس يعني وفي السنه التاليه 1972 يعني قام النظام البعثي الذي اشتد عوده قليلا بحمله اعتقالات ضد رموز الخط خط الشيرازي كالشيخ ضياء الزبيدي والشيخ عبد الحميد المهاجر والشيخ محمد والسيد محسن القزويني وعدد من الشباب الطليعي أيضا بعضهم ما كانوا في التنظيم ولكن في خط الشرازي معروفين ومثلاً مدرسين في مدرسة حفاظ القرآن الحكيم أو في النشاطات العامة وأودعهم في معتقل الفضيلية شرقي بغداد وكان اسمي من بين الأشخاص المطلوبين ولكني استطعت أن أختفي عن أعين المخابرات مرة أخرى وذهبت لأعمل نزعت عمامتي وبدأت أعمل في معمل عند أخوالي معمل خراطة لعدة أشهر وفكرت في نفس الوقت بالسفر من العراق أو بالحقيقة أصدر التنظيم إلي إشارة بالخروج فأخذت أعد وثائق السفر الضرورية من استخراج شهادة الجنسية إلى استخراج الجواز الذي لم يسمحوا لي فيه بالسفر إلا إلى إمارات الخليج العربية فقط، يعني كتبوا في الجواز أنه يعني ولم أكن مطلوبا للخدمة العسكرية بعد، حيث كان عمري في الجنسية أقل بثلاث سنوات، وحاولت الحصول على فيزا للكويت فلم أوفق، ولم أستطع السفر إلى أي دولة خليجية، ما عدا البحرين التي كانت تسمح العراقيين بثلاثة أيام. من غير فيزا يدخلوها ذيك الأيام ورغم أني وجدت في جواز السفر ورقة خروج من السجن الكبير إلا أن النافذة المفتوحة كانت ضيقة جدا جدا وهكذا استقلت الطائرة إلى البحرين في 17 أيلول 1973 عندما هبطت الطائرة <تصفيق> هبطت من الطائرة في مطار المحرق شعرت كأني أدخل في حمام ساخن اسمه البحرين وأخذت التاكسي إلى عنوان صديق كان يفترض أن يكون بانتظاري وهو أستاذي القديم السيد هادي المدرسي ولكنه كان مسافرا في لبنان رايح ويبدو أنه كان ينتظرني قبل شهر لأخذ لأخذي معه إلى مؤتمر حركي يعقد لأول مرة بعد خروج القيادة من العراق فلم أتمكن من اللحاق به وتأخرت شوية بالسفر فلم أدري ماذا أفعل ذهبت إلى أحد الفنادق في العاصمة ولست أدري ماذا أفعل وتأشير دخولي للبلد لا تتجاوز الثلاثة أيام ولا أعرف أحدا آخر في البحرين وبينما كنت أسير في أحد الأسواق وإذا بشاب يسلم علي باسمي ويمد يده يصافحني فتعجبت ولم أعرفه في البداية ولكنه عرفني رغم أني كنت بالدجداشة يعني مو معمم ولم أكن معمما وقال أنه التقاني في كربلاء قال أنه التقاني في كربلاء خلال زيارة له العام الماضي وذكر أني ساعدته في الحصول على قنينة غاز من أحد المحلات سألني بالطريق واني بيع قناني غاز يعني بيكنيك فمشيت مع أمتار ودلت على محل بالطريق أه وذكر أه نعم وأنه الآن يريد أن يكافئني باستضافتي في بيتي ولم تنفع المجاملة معه حيث حمل حقيبتي إلى بيته الصغير أيضا بانتظار مجيء السيد هذه المدرسي من لبنان وبعد شهر يمكن او اكثر الله اجا وتعرفته بواسطته الى عدد من الاخوه البحارنه الذين لم اجد اطيب منهم حقيقه واكثر وداعه وهدوءا وسلاما ومحبه وفي البحرين ادركت ماذا يعني العنف الذي اعتدنا عليه نحن العراقيون وكان الاخوه البحارنه يمزحون معي بتذكيري بقصص طريفة يحتفظون بها من زياراتهم العراق وتعامل الباع العراقيين معهم بعنف وخاصة عندما يشترون البطيخ العراقي الرقي يعني على شرط السكين فيخرج فطيرا أو أبيض وعندما يحاولون استبداله أو استرجاع نقودهم يخرج, يخرج البائع سكينه ليهددهم بشق بطونهم يلا روح وكانوا يسألوني فيما إذا كنت أحمل سكينا في مخباي يعني في جيبي ولم يوفروا حتى السيد المدرسي الذي كانوا يقولون أنه يحمل سكينا صغيرا صغيرا في جيبه إذ لا يعقل في تصورهم أن يسير العراقي من دون سكين بعد وصول السيد المدرسي إلى البحرين تعرفت إلى آفاق التطور الذي حدث في الحركة وانتصارها على القيود والحواجز البعثية والإقليمية التي تقيد المواطنين وتمنعهم من الحركة والانتقال من بلد إلى آخر ولم يكن أسهل من السفر بهذه الطرق الحديثة والذهاب إلى الكويت بالطائرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته